0: I'm
1: buenas noches bonsoir bonne nuit à vous aux oiseaux de nuit bienvenue dans l'aiguilleur de nuit sur les ondes du 893 CGPM chicoutimi merci de nous avoir syntonisé, que vous soyez dans votre casa avec votre mamacita ou papacita sur la route en train de livrer une cargaison de bois d'oeuvre à l'usine Remabec de Tolbo Mistassini, Foxymox vous accueille cette nuit dans une émission qui promet, qui promet d'être chargée tellement on a de sujets cette nuit. On n'aura pas trop de minuit-une à 6h AM pour discuter de tout ce que je vous ai préparé. Cette nuit, avec Pâques qui approche à grands pas, j'ai préparé pour vous, oiseaux de nuit, les plus croyants, une petite liste d'accords, vins et versets bibliques. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel vin accompagnerait le mieux vos lectures des versets de l'Apocalypse? <rire> yeah! Yeah, baby. Yeah. Non? Eh bien, ce soir, je vous donne mes meilleurs accords. Je veux aussi qu'on jase ensemble de l'émission La Vraie Nature, qui passe à TBA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, l'animateur reçoit trois invités dans son chalet. Et cette semaine, qu'avez-vous pensé de la visite de Vladimir Poutine à l'émission? Je vous donne mon avis un peu plus tard. Sinon, on a bien sûr Louis de Gonzague, ancien animateur de l'émission « Plus ou moins bon » et maintenant journaliste pour vous, dans l'aiguilleur de nuit, qui, m'a-t-il prévenu un peu plus tôt, était sur une piste chaude. Il m'a dit que ce soir, ce serait caliente. Oh oui, un sujet très chaud. Enfin, je vous le lance comme ça, Louis de Gonzague aurait... M'a-t-il dit de grandes révélations à nous faire sur la légende du royaume du Saguenay. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas de la région, le royaume du Saguenay est une légende Huron-Wandat. Elle aurait été racontée par Donnacona, chef iroquoien de Stadakone, à Jacques-Cartier à son arrivée. Et... Selon la légende, la rivière Saguenay serait une des routes menant à la mystérieuse cité du royaume du Saguenay, où tout est en or, où les gens sont vêtus de soie. Bref, je sais, ça fait un peu comme dans l'émission Les mystérieuses cités d'or, mais vous pouvez vérifier en ligne sur les internets, cette légende est véridique. Je vous invite donc à rester avec nous. Louis de Gonzague doit être en direct avec nous un peu plus tard. Sinon, j'ai bien sûr plusieurs autres petits sujets pour vous divertir. Il y a l'ami Martin qui nous a écrit. Mais avant, on démarre en musique. Car vous êtes bien sûr les ondes de l'éveilleur de nuit au 89.3 CGPM avec votre autre Foxy Mox et Bob à la régie qui vous accompagne de minuit jusqu'à l'arrivée de la petite aurore. Ce soir, on débute en musique avec un groupe mythique de la pop qui vient juste de lancer son album « Men Without That Again Part 2 ». On écoute la chanson « The Love Inside Your Heart ». Bonne soirée.
2: De retour
1: dans l'aiguille de nuit. Et comme je vous disais d'entrée d'émission, on a eu des nouvelles de notre ami Martin. Il nous a écrit et il débute comme à son habitude avec un court poème que je vous lis. « Je suis une poule sans elle, et sans elle ou sans lui, je ne pourrai jamais vivre, car sans vivre, je meurs de faim. » Voilà, c'est très court, mais toujours très songé. J'espère qu'un jour, l'ami Martin va publier tous ses beaux textes. Et comme c'est très court et très condensé, je vous le relis pour que vous preniez conscience de la chance que nous avons d'être les premiers à mettre la main sur ces textes. « Je suis une poule sans elle, et sans elle ou sans lui, je ne pourrai jamais vivre, car sans vivre, je meurs de faim. » C'est très, 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 très songé, son enfer. Ensuite, l'ami Martin poursuit avec. Allô, Foxy ce soir, je t'écris pour te dire que je suis allé voir la pièce de théâtre Cats dans la grande ville. En effet, avec le confinement qui prend fin un peu partout, l'un des plus grands succès de Broadway peut maintenant être présenté à la salle de Wilfried Beltier de la Place des Arts. La comédie musicale Katz, qui a été reportée à deux reprises à Montréal, en raison de la pandémie, vient de reprendre, et ma petite famille et moi avons fait la route jusqu'à la grande ville pour voir ce spectacle dont l'histoire tourne autour d'une bande de matous nommée Les Gélicles. Même si je te disais que nous avons adoré et que je te ferais la meilleure critique sur ce spectacle, je crois que rien ne vaut d'entendre un petit morceau de la pièce que j'ai pu enregistrer à l'insu des comédiens. Donc, merci Martin, merci l'ami Martin. On écoute ça, c'est un extrait du numéro d'ouverture. Et euh, moi, je dois vous dire que j'ai déjà écouté l'extrait, et je ne suis pas nécessairement aussi enthousiasme que l'ami Martin. Dans sa lettre, il avait pris le temps d'écrire le mot « cats » avec des beaux crayons de couleurs différentes. Il nous avait dessiné des beaux petits chats un peu partout dans la marge. Mais bon, je vous laisse juger vous-même à l'extrait si ça vaut la peine de faire l'aller-retour jusqu'à la grande ville pour voir Katz, Avec le gaz qui est quasiment à 2 piastres le litre, c'est un pensez-y bien. On écoute.
0: J'aime les chats, j'aime les chats.
3: Les chiens c'est la merde Les chiens c'est cool Ils sont trop beaux oui, ils sont...
1: Voilà, oiseau de nuit, je vous laisse juger si vous appréciez ou non. Si on fait abstraction de l'extrait sonore, je crois que les comédiens ont quand même l'air d'avoir de beaux costumes. Malgré tout, moi, mon idée est pas mal déjà faite. Je vais plutôt mettre 20$ de gaz dans mon skidoo plutôt que de prendre le risque d'acheter des billets et de ne pas aimer ça. Maintenant, dans l'émission... Un sujet un peu plus d'actualité, de quoi d'un peu plus cool, un sujet de jeune comme on dit, de quoi sur la coche! Avec l'approche de Pâques, cette semaine, FoxyMox vous conseille quelques accords vins et versets bibliques. Bon, vous savez, pas besoin de tous euh, vous rappeler les bienfaits et avantages de lire la Bible. On le sait, la Bible, c'est notre fondement. La Bible garde notre cœur. La Bible renouvelle notre espoir et nourrit notre âme. C'est un peu comme une huile qui vient nourrir le cuir de vos souliers ou l'eau qui coule dans la glissoire dans un jeu d'eau pour pas que votre dos frotte sur le plastique. Bref, aviez-vous déjà réfléchi quel était le meilleur vin à boire lors de vos lectures de la Bible? Lors de marier la lecture de versets bibliques et les vins, est un processus complexe, imprécis et très subjectif. Mais, sans vouloir me vanter, je crois, avec les années, avoir développé un certain talent dans cet art. Et ce soir, je désire vous partager trois de mes meilleures découvertes. En partant, que dit le texte de l'Apocalypse 13, versets 16 à 18? Lisons-le ensemble. C'est ainsi que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, se laissent marquer du sceau de la bête sur leur main droite ou sur le front. Et personne ne peut plus acheter ou vendre s'il n'est pas marqué du sceau de la bête, ou de son nom, ou du chiffre de son nom. Si vous êtes intelligent, cherchez un peu et devinez à partir du chiffre de la bête. Son chiffre est celui d'une personne, et ce chiffre est 666. À première vue, ce texte nous paraît très étrange et difficile à comprendre tel quel. On sent la puissance du texte et du nombre 666. Et qu'est-ce qui s'accorde bien avec des versets intenses? C'est bien sûr les vins rouges puissants. Donc ici, pour vos lectures des textes de l'Apocalypse, je vous conseille un vin orpaillard. Qui ne connaît pas l'Orpailleur, le domaine fort de la viticulture québécoise? Ce rouge est un vin du Québec certifié, une dénomination qui signifie qu'il répond aux critères de qualité élevée de l'Association des vignerons du Québec. Que dire d'autre sur l'Orpailleur pour vous donner le goût d'écouter? Eh bien, c'est un vin qui vient dans une bouteille de vitre qui a été fermée par un bouchon de liège et qui a été étiqueté dans la plus grande tradition vinicole avec une étiquette autocollante de première qualité. Sur l'étiquette, on peut voir un genre de cerf ou de caribou qui nous regarde en nous disant « Je te mets au défi de sabrer la bouteille avec ton iPhone ». Bref, l'orpailleur et les textes de l'apocalypse, une combinaison consacrée. Maintenant, un classique pour les bibliophiles, les textes de l'apôtre Matthieu. Allez, on se met en situation. C'est dimanche matin, il est midi 30, vous venez de revenir de la messe de 11h à la cathédrale de Chicoutimi, et toujours dans un mot de cateau biblique, vous tombez sur Matthieu 19, 24, qui dit je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous lisez ça et la première chose qui vient à la tête, c'est votre gorge sèche. Car bien sûr, comme on a encore des bains de neige de six pieds de haut à Chicoutimi, le chauffage était au maximum à la cathédrale et ça vous a bien sûr asséché la gorge. Donc, dans quoi vous vous plongez la langue pour remédier à ça? Ici, la règle pour bien s'accorder à Matthieu, c'est de créer un équilibre. Il ne faut pas que le vin écrase le texte. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si on faisait une analogie, c'est comme dans un couple. Pour créer l'harmonie, il ne faut pas qu'un des deux éléments prenne le dessus sur l'autre. Et là, comme les textes de Matthieu sont plutôt songés et corsés, alors immédiatement, on doit passer à un blanc corsé. Un vin gouléant, un vin onctueux, et notre choix se pose évidemment, sans l'ombre d'un doute, sur notre bon vin maison. C'est un classique. Notre vin maison est un assemblage de plusieurs vins de fond de baril qui lui donne son goût souple et généreux. Filtré au travers de vieux bas d'alpaga, il vous réchauffe bien le fond de la bouche, ce qui vous permet de poursuivre votre lecture en tout confort après une bonne gorgée. Maintenant, ma dernière suggestion. Cette fois, c'est un accord un peu plus régionaliste. Pour ceux qui lisent la Bible en québécois, et oui, on a, je dois vous dire qu'on a une version québécoise. En fait, c'est juste un petit bout de la Bible qui a été régionalisé. Mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en lis un petit bout pour vous montrer à quoi ça ressemble la Bible à savoir québécoise. Mise en situation, je vous lis un passage où Jésus se permet de faire des miracles à Alma. Jésus-Tremblay retourne à son domicile dans la ville d'Alma. Il se passe peu de temps avant que les gens apprennent qu'il est de retour chez lui. À la brasserie de Mario Tremblay, le message de son retour a tout fait de se propager. Plein de gens s'amènent chez Jésus dans son petit trois demi. On s'entasse tant et si bien, qu'à un moment donné, la porte se trouve bloquée. Jésus est en Christ, mais il en profite quand même pour leur livrer son message d'amour et d'harmonie. Pendant ce temps, un groupe d'oligarches arrive avec une personne handicapée, portée par quatre footballeurs bien bâtis. Ils ne sont pas capables de s'approcher de Jésus à cause de l'attroupement de cette belle gang de sans-dessins. Ils décident donc de passer par l'escalier arrière pour se rendre sur la galerie d'où ils parviennent finalement à voir et à attirer l'attention de Jésus. Jésus s'approche et voit l'handicapé. Touché par son sourire, Jésus dit au petit crotté sur sa civière, « Écoute, mon gars, toutes tes fautes sont pardonnées. » À l'intérieur, quelques professeurs d'éthique et de religion qui sont présents, dans l'appartement, font la grimace. À ses paroles, ils disent, Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? De parler comme ça. C'est un scandale. Qui peut pardonner les fautes à part Dieu? Jésus voit leur réaction. Il leur dit Hey, vous autres les grands dadins. C'est quoi le problème? D'après vous, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes erreurs sont oubliées, ou bien lève-toi, prends tes affaires. Il va faire un tour. Eh bien, je vais vous montrer, moi, que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, peut faire disparaître les fautes et les douleurs ici même. Jésus se retourne alors vers le petit crotté dans sa civière et lui pose la main sur un front brûlant en disant, « Hey, petit bout de corps atrophié et magané, je t'ordonne ceci. Lève-toi, enveloppe-toi dans tes haillons « Et des crises de ma galerie et tes fautes seront pardonnées. » Se relevant avec difficulté à la seule force de ses bras, l'handicapé réussit à accrocher la rambarde de l'escalier et se tire dans les marches où il prend une tabernacle de débarque jusqu'en bas. Dans l'appartement, c'est l'étonnement. L'étonnement se lit sur tous les visages. Les gens crient leur admiration. « Personne n'a jamais fait ça. » C'est un miracle. Voilà, c'était juste un petit bout de la Bible québécoise. Et ça, ça ne peut bien sûr que s'accompagner que d'un bon vin de glace bien de chez nous. Un ange gardien, un produit, évidemment, qui est produit par le domaine l'ange gardien. Ici, on est dans les arômes d'ananas, d'oranges et de confitures de figues. Des fruits qui poussent très bien sur les terres du vignoble, qui est, insu... <rire> est situé sur la côte de Beaupré, à moins de 20 minutes du centre-ville de Québec. Voilà, c'était mes petits conseils d'accord 20 et versets bibliques. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir à Bob en nous lâchant un petit coup de fil au 272-12-12 ou sur la pagette de l'émission en nous textant 1-2-3 si vous avez aimé et 4-5-6 si ce n'est pas votre tasse de thé. Et ne soyez pas gênés, ça se peut qu'on ait parmi nous quelques oiseaux de nuit, plus ou moins catholiques, pour qui la lecture de la Bible n'est pas une pratique courante. Mais comme je dis toujours à mes enfants, au moment où ils vont refuser un plat bien épicé que j'ai préparé pour le souper, je leur dis, goûte au moins. Oui, essaie au moins une fois. Oui, c'est un peu piquant et ça chauffe quand ça ressort. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là-dessus, on se laisse avec la musique d'un groupe qui prend la religion très au sérieux et qui vient de nous sortir un nouvel album tout à fait délicieux. Des chansons avec une bonne charpente souple à l'oreille tout en étant harmoniques. On écoute un peu de Ghost avec deux chansons de leur nouvel album. Amen.
0: When the summer dies Severing the tires I'm with you all
4: de nuit, à mesure que la nuit s'avance, on reçoit beaucoup de vos beaux messages d'encouragement et de remerciements. On a, cette nuit, la belle Guilou de Saint-Honoré qui nous a laissé ce message. Bravo pour votre émission. Soyez fiers de vous. Fabi La Nuit peut bien aller se rhabiller. C'est votre émission. Les aiguillards de nuit qui est le numéro un au Saguenay et dans mon cœur. Eh bien, merci la belle Guilou pour ces bons mots. Et comme je lui dis souvent, et en passant, l'invitation est valide pour tous nos oiseaux de nuit, ma belle Guilou n'hésite pas à venir nous rejoindre après l'émission. On va toujours manger des bonnes bines chez Boubou à Rivière-du-Moulin vers 6h30. Leurs biens sont succulentes, elles ont cuit toute la nuit et font le bonheur de nos estomacs. Bon, j'ai aussi Bob à la régie qui me fait des signes. Durant la pause musicale, on a reçu un appel de Louis de Gonzague. Il dit qu'il va nous rappeler un peu plus tard, mais voici ce que Bob a eu la bonne idée d'enregistrer.
3: Allô, Bob? Ici Louis de Gonzague, grand amateur de pinche dans le sirop et collaborateur à l'émission. Bob, je crois que la légende est vraie. Je parle ici de la légende du royaume du Saguenay, et non pas de cette rumeur qui affirme que j'ai été le saint maternel jusqu'à mon entrée au collège. Bob, ma grand-mère avait coutume de dire qu'il fallait se méfier des conteux et des bonimenteux. Que ce monde-là, ça savait vous embobiner avec des bons mots, que c'était fort en goule, mais qu'après fallait se débrouiller tout seul avec le trouble qui vous tombait sur la tête. Eh bien, plus tôt dans la patité, j'ai parlé avec un de ces bonimenteux, un certain Timouk qui habite présentement la petite maison blanche qui a failli partir au déluge. Étant sur la piste de la légende du royaume du Saint-Né depuis des semaines, Plusieurs kidam que j'avais interrogés m'avaient conseillé d'aller voir le vieux mokmok. -mok. Que ça lui arrivait après une bonne cuite de discutailler de cette légende. Eh bien Bob, je lui ai parlé et je t'ai laissé, pour le bénéfice de nos auditeurs, l'enregistrement de ce que ce petit Timok m'a raconté. Et moi, je te rappelle dans quelques temps, car Bob, je peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais je m'apprête peut-être à éclaircir l'un des plus grands mystères du 21e siècle. Donc, je vous rappelle, en attendant, écoutez ce que Mouk m'a raconté.
4: Dans ces temps-là, j'étais encore un petit genou loin de la fleur de l'âge. Encore un petit bourgeon. J'aimais bien les champignons. C'était vers la fin de septembre. J'avais l'habitude de me promener dans les champs, dans les forêts, pieds nu à l'ordre pour les cueillir. Mais voilà qu'un bon matin, après être parti pendant des heures, j'étais descendu dans une ravine qui me semblait prometteuse pour la cueillette de ces gros champignons. Et c'est là que je sens quelque chose de rond sous mes pieds. Je m'arrête donc, je me penche, et je ramasse ça. C'est une petite balle jaune bien lisse, grosse comme une balle de tennis, une petite balle fort pesante en or. Encore sous le choc, c'est à ce moment que j'entends des chuchotements, des petits cris, des couinements. Effrayé, je me cache du mieux que je peux dans les forêts. Et qu'est-ce que je vois C'est le vent du sol. « Dessous la terre, dessous les feuilles que certains arbres ont commencé à perdre, une trappe. Une trappe s'ouvre. Et c'est là que je les vois. » L'enregistrement se termine là. Louis de Gonzague doit nous rappeler tout à l'heure et il pourra sûrement nous en dire plus. qu'on ne peut pas éclipser cette semaine, dans l'aiguilleur de nuit, c'est bien sûr le passage de Vladimir Poutine à l'émission « La vraie nature ». Sur les ondes de KRS, Jean-Philippe Dion, qui anime l'émission « La vraie nature », avait invité à son chalet trois personnalités. Il recevait cette semaine Jojo Savard, Michel Richard et Vladimir Poutine. Une émission qui, je vous le rappelle, a été filmée l'été passé. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, eh bien, c'est simple. En toute confiance, autour d'un feu ou bien enveloppé dans une couverte de laine, les invités au chalet reviennent sur les moments marquants de leur vie et se dévoilent sous un nouveau jour. Et c'est là qu'on a appris euh, un petit peu plus sur Vladimir. Habituellement, très, très réticent à nous parler de sa vie privée, on a appris plein de choses sur lui. Par exemple, alors qu'il grignotait une guimauve à moitié brûlée, il a révélé à Jojo Savard qui, elle semblait perdue et déboussolé, qu'il adore jouer avec de la plasticine. Et oui, Vladimir dit qu'il adore faire des petits animaux de différentes couleurs, des bleus, des jaunes, des rouges. Il a aussi confirmé qu'il n'utilisait que la marque Play-Doh, dont il aime la consistance semi-rigide. On a d'ailleurs pu voir une des photos qu'il avait partagées sur Instagram, où on le voit tenir une de ses créations, un petit éléphant rose bien formé et très ressemblant. Et à côté de lui, sur la table, trois autres petits tas effoirés, car elle dit il dit qu'il préfère écraser ses créations dès qu'elles sont
1: terminées.
4: Bon, qu'est-ce qu'on a appris d'autre durant l'émission Devinez qui aime manger des pidanes. Vous vous demandez tout d'abord c'est quoi un pidane Eh bien, ce sont les œufs de ans, cette spécialité culinaire chinoise. Moi, j'appelle ça des œufs pourris. Mais non, pour les Chinois, c'est des œufs dont le blanc est rendu brun et dont le jaune est rendu vert. C'est des œufs qui, dit-on, ont passé plusieurs semaines dans un liquide de macération. Bon, moi je dis des œufs pourris, mais c'est du pareil au même car si ça goûte ce à quoi ça ressemble, ça doit goûter la merde. Bon, êtes-vous surpris si je vous dis que c'est Michel Richard qui a relevé elle adorait manger des œufs de Santa. Elle dit que la petite diarrhée que ça lui donne quand elle en mange lui permet d'éviter les problèmes de constipation, problème qui, nous a-t-elle avoué, la frappe beaucoup trop souvent. L'animateur Jean-Philippe Dion, bien au fait de cette information, en a profité pour servir à ce moment un petit buffet où l'on voit euh, des plateaux d'hors dont l'homme, évidemment, était une assiette remplie de pidane. On a donc pu voir les invités s'essayer à la dégustation de ces petits œufs au que pourris dans un décor enchanteur au bord de l'eau. Bien sûr, l'histoire ne dit pas si l'unique toilette du chalet était suffisante le lendemain pour accommoder tout le monde, mais bon, le timbre à fort des invités à leur départ du chalet nous a laissé supposer que la nuit avait été mouvementée de ce côté-là et que les prochains participants à l'émission devront probablement faire attention où ils posent les pieds lors des prochaines marches autour du chalet. Ah oui, aussi durant l'émission, on a appris que Vladimir adorait Jean-Michel Antiel. Il nous a dit que si ce n'était pas de la guerre qu'il préparait, il aurait sûrement assisté au dernier spectacle de l'humoriste. Il nous a dit qu'il aimait imiter son personnage de râteau. Son imitation qu'il a fait à l'émission nous l'a d'ailleurs montré sous un jour semi-sympathique. On écoute un extrait, même si c'est en russe.
0: Oh
1: oh oh Dernière chose qu'on a appris à l'émission, c'est que Michel Richard ne dort pas plus de 4 heures par période de 72 heures, ce qui la garde dans un genre d'état instable qui lui permet entre autres de voir les fantômes, de parler aux chats et d'être parfois une pas d'allure dans certains de ses gestes. Moi je l'aime bien, j'ai d'ailleurs adoré le segment de l'émission où on la voyait au matin après avoir mangé des crêpes Suzette accepté de faire des prises de judo avec Vladimir. Les deux adorant les chiens et ayant visiblement tissé certains liens au cours de la nuit passée au chalet, j'ai été impressionné par sa souplesse. Michel approche quand même des 76 ans et n'a mis que quelques minutes à se relever d'une projection que lui avait fait Vladimir. Voilà, c'est l'émission la vraie nature, elle est en reprise mercredi à 18h pour ceux que ça intéresse sur les ondes de CKRS et il reste des petites surprises que je vous ai pas dit et si je vous dis que Jojo Savard a été possédé par l'esprit de Rose Ouellette pendant qu'elle pêchait sur le quai est-ce que ça ne vous donne pas le goût d'écouter l'émission bon voilà, maintenant on repart en musique et vous êtes toujours sur les ondes de l'égayeur de nuit au 89.3 CGPM. mais au retour, je pense qu'on est bon pour parler à Louis de Gonzague.
0: Sing it
4: de nuit, et comme promis, on l'a en ligne, on vous écoute Louis.
3: Bonjour, ici Louis de Gonzague, en direct de Sous-la-Terre, d'un endroit pour ma sécurité dont je ne peux vous révéler l'emplacement. Après plusieurs jours de recherche pour mon grand dossier sur la légende du royaume du saint né qui, je vous le rappelle pour les incultes et ignorants qui se trouvent parfois à écouter l'émission, est une légende qui raconte qu'une cité somptueuse où tout est en or et où les gens sont vêtus de soi, se trouverait au royaume du Saguenay. Depuis des générations, son emplacement est sujet à débat. La rivière saint nay qui donne son nom à la région et la ville homonyme, est présentée par Domagaya, fils de Donakada, comme l'un des chemins immanents. Il se trouve que le Kidam, du nom de Mokmok ou Timok, que je peux interroger et qui aurait lui-même, selon ses dires, mis la main sur une fabuleuse boule en or, aurait, lors d'un de ses périples de recherche mycologique, retrouvé par pur hasard dans une ravine, L'entrée menant, croit-il, à l'antique cité. N'hésitant pas à faire face à des ornes de moustiques, de terrain boueux, moi, Louis de Gonzague, toujours chaussé dans ces situations de bottes à tuyaux pouvant affronter les plus difficiles conditions, c'est grâce aux informations très précieuses de Timou que j'ai pu retrouver la ravine et l'emplacement de cette trappe que j'ai pu ouvrir et explorer en ce moment. Pendant environ 95 minutes, j'ai suivi ce qui n'était au départ qu'un trou boueux et qui, à force de marche et plus je m'enfonçais, s'est transformé en ce qui ressemble à la cheminée principale d'un cratère. Humide, peuplée jusque-là d'une faute d'insectes cavernicoles effrayantes. ce n'est qu'à la seule lueur de mon iPhone que je fus guidé au départ. Alors que ma batterie approchait la zone critique des 50% pleins et que je m'apprêtais à rebrousser chemin, qu'il ne fut pas la surprise de déboucher sur une grotte un peu plus grande qu'une rivière souterraine parcourait. Sur les murs, des dessins de rouge pigmenté et des champignons luminescents semblaient vouloir m'offrir cette lumière qui allait bientôt me faire défaut. Encouragé et attiré par une espèce de poisson fossilisé que j'apercevais sur l'autre rive, c'est en essayant de traverser la dître rivière que je chutais en marchant sur une roche glissante. Lors de ma chute, ma tête ayant dû heurter la paroi ou une roche saillante, je perdis probablement connaissance pendant plusieurs minutes. Dix, vingt, trente minutes durent s'écouler. Qui sait ce n'est que lorsque je repris connaissance que je compris l'importance de ma découverte. Entouré de gens, de petits gens, dois-je préciser, je réalisais qu'on avait soigneusement soigné et bandé une blessure que j'avais à la tête et qu'on en avait profité par la même occasion pour me dénuder. Dans ma tenue dedans, des gens de petite taille m'invitèrent à visiter leur petit village souterrain. Loin de cette mystérieuse cité d'or dont je cherchais l'emplacement, on m'expliqua rapidement que j'étais tombé sur un village construit par des rescapés du glissement de terrain de Saint-Jean-Viannic. À l'époque, on se rappellera qu'une commune d'une soixantaine de nains et naines avait élu domicile dans ce village. Et ce qu'on explique, c'est que lors du grand cataclysme, lors du glissement de terrain, leur portion d'habitation fut engloutie sous la terre où ils vivent depuis, se reproduisant entre eux et gardant secret leur existence, ne sortant, me disent-ils au grand jour, qu'à de très rares occasions. On tente d'ailleurs de m'expliquer depuis quelques minutes que pour renouveler le sang dans leur commune et pour insuffler un renouveau génétique, ils aimeraient bien que je féconde quelques-unes de leurs femmes. J'ai bien sûr essayé de refuser cette proposition au premier abord, mais on m'a rapidement fait comprendre qu'il en allait de ma sécurité physique et que c'était probablement l'obligation sine qua non pour me permettre de partir d'ici. Là, d'ailleurs, on me fait signe, oui, je vais devoir vous laisser. Malgré mon opposition, on me fait signe que c'est le moment. Plusieurs des, des petites femmes me font des signes de leurs mains atrophiées, m'invitant à les rejoindre. C'était Louis de Gonzague, en direct du Centre de la Terre, et qui, ma mère m'en protège, s'apprête probablement à perdre son pucelage dans les prochaines minutes.
1: Voilà, c'était notre collaborateur à l'émission. Louis de Gonzague, et on lui souhaite bonne chance, mais bon, peut-être que ces nouvelles expériences vont lui faire du bien. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée, on va poursuivre en musique pour le reste de la nuit, et bien sûr, vous êtes sur les ondes du 89-3 CGPM chez Cotini. Bonne soirée.